0: ברוכים הבאים למעלית שיחות על שיפור עצמי ועל הקשר המרתק בין חומר ורוח. אנחנו, יניב אדרי ודני גולן, פריקים של מודעות עצמית. שנינו בחרנו להקדיש את חיינו להתפתחות אישית וללוות אנשים בדרך למימוש עצמי ומקצועי. תוך כדי המולת החיים יצאנו לחקור את התודעה האנושית ואת חידת הקשר בין עולם החומר לעולם הרוח. הוא גיטרה, אני חליל. תבחרו קומה, במעלית. מוות, מילה כל כך מפחידה. מה יקרה אחרי שנמות, ומאיפה אנחנו יודעים את זה בכלל? האם לכתו של אדם מאיתנו היא בהכרח דבר רע? ומה בין העיסוק במושג המוות לאהבת החיים? ולמה כל כך חשוב שנדבר על זה? אצלנו במעלית לוקחים סיכון ומדברים לעומק על החיים ועל המוות.
1: בוא נפתח בזה שרוב האנשים כשאתה מדבר איתם על מוות או שאתה מזכיר את הנושא מוות יש להם איזה מין רתיעה, הם הולכים אחורה איזה שני מטר, אל תדבר איתי על זה זה דבר שמפחיד אותי ואנחנו רוצים להגיד בפרק הזה מוות הוא חלק מהחיים מוות בלי חיים וחיים בלי מוות הם לא חיים באמת וככל שאנחנו נקרב אל עצמנו את המוות את המחשבות על מוות את ההתיידדות עם מוות יהיה לנו יותר קל.
0: אתה יודע זה מה שאתה אומר זה ממש מזכיר את הספר שאני זוכר שפגשתי אותו לראשונה בגיל סביב גיל עשרים שנקרא ספר המתים והחיים הטיבטי. ופתאום הספר הזה בא ואמר לי, וואו, יש פה עולם שלם, תרבות שלמה של מחשבות, שהמוות אה, הוא לגמרי חלק אינטגרלי מהם.
1: מוות לפי ספר החיים והמתים הטיבטי הוא בעצם חלק מהתרבות של הבודהיזם שמדברת על זה שהחיים הם פרק אחד, בתוך רצף מאוד מאוד מאוד, מאוד ארוך של אה, הפסקות חיים. מה זה אומר הפסקות חיים? זה אומר שאנחנו נשלחים לכדור הארץ לפרק חיים של כך וכך שנים. לפי ההבנה שלי אנחנו גם מתכננים כמה שנים נהיה פה. ושבעצם המעבר אל החיים הבאים כדאי שהוא יהיה מאוד מאוד הרמוני נקרא לזה. שהוא יהיה בלי פחד. כי כשאתה עובר לעולם הבא או לעולם שאחרי החיים ואתה מוטרד, פוחד, חושש, כועס, מיוסר, כל הרגשות השליליים, כל המחשבות השליליות על דברים שלא הספקתי, לא אהבתי, לא עשיתי, לא הגשמתי, כל מיני כאלה. כשאתה עובר לשם ככה, יש איזה מין שייק או זעזוע במעבר לעולם הבא, לעולם שהוא אחרי החיים. אז יש איזה מין פחד קמאי מהמוות, כאילו אתה נפרד מהחיים ואתה לא תחזור יותר. Mm -hmm. וזה פחד שהוא מאוד אינסטינקט, אינסטינקטיבי, כי בתחילת הדרך של בני האדם, לפני אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, מאות אלפי שנים, מיליוני שנים אחורה, אנשים היו באים, ובאים לחיים, ב, אתה יודע, אתה גדל כילד, לפעמים יש לך גם חוויות טובות, אני מדבר עם, על תקופות עבר, והיציאות בדרך כלל הן יציאות מהחיים בהרבה פחד. טרפו אותך. נגמר לך אוכל, מתת מרעב, מישהו מהשבט השכן אה, הרג אותך, הייתה שריפה ונשרפת. זאת אומרת, רוב היציאות מהחיים בתקופות עבר לא כל כך רחוקות.
0: אני מדבר איתך על כמה אלפי שנים היו כרוכות בטראומה, בלצאת מהחיים בכאב. אז הזיכרון שלנו, אה, אה, שנצרב ממש בתודעה האנושית, זה שמוות, פירושו שקרה משהו, קרתה פה פרידה קשה, לא מתוכננת, כואבת. ובגלל זה נולד בעצם המושג הזה, פחד מוות. אתה פוחד מהמוות, דן? אני חושב
1: שאמרתי לך פעם, אני לא באמת חושש מהמוות שלי.
0: כי יש לי... אני, אני... חושש מי... מהמוות
1: שלך. לי יש אמונה אמיתית שכשיגיע הזמן שלי לא להיות, <laughs> אז אני לא אהיה. אנשים אומרים לי שמישהו נפטר להם, ואני בא ללוויה. אני מיד רוצה לתת להם ספר שנורית אלדר כתבה, והיא תתארח אצלנו יום אחד ב... בפודקאסט שלנו, שנקרא מכתבים מהעולם הבא. סיפור על בן אדם בן ארבעים שיום אחד באמצע החיים פשוט נפטר אה, מסרטן, סט, זה לא היה יום אחד, זה היה איזשהו mm -hmm. אבל הוא יצא מהחיים די בהפתעה. ואחרי שהוא נפטר, אותה נורית אלדר באה יחד עם חברה שלה ל... ללוויה, ואחר כך לשבעה, והוא התחיל פתאום, המת התחיל לדבר איתה. Mm -hmm. איך התחיל לדבר משית? איתה? פתאום היא שמעה קולות של אילן, שמנסה להגיד לנורית ולהעביר מסרים, דרכה לבת זוג שלו. לקח לה קצת זמן והיא עזרה אומץ. היא ו... מתקשרת,
0: כאילו, זה מה שהיא עושה. כן,
1: עזרה אומץ, מאוד נבהלה מזה בהתחלה. Mm -hmm. גם לא כל כך ידעה איך לבוא במצב כזה שהאבא שה... של המשפחה נפטר, בחור בן 45 עם שלוש בנות או משהו כזה, אם אני זוכר נכון. ועזרה אומץ ונפגשה איתה, והם לעביר... התחיל להעביר דרכה מסרים, ואיזה מין הדרכה למה קורה לנו אחרי המוות. Wow. וזה ספר כל כך מוחשי. וכל כך, אתה יודע מה? קראתי אותו והרגשתי איזה כיף שמישהו מדבר פה על דברים שאני הרגשתי אותם ושאני כאילו יודע אותם, וכשאני מעלה אותם, בקול רם אני נשמע הזוי, אני בעוד, נשמע לא מחובר. מאוד
0: מאוד לא מקובל, נכון. וזה
1: היה נפלא לשמוע את התיאור של מה קרה לו בשלבים השונים אחרי שהוא מת. ויותר וואו. מזה, זאת הייתה החלטה מושכלת לצאת מהחיים בגיל הזה שלו מול הבת זוג שלו, כי בחיים הקודמים שהם היו ביחד, היא עזבה אותו. זאת אומרת, הייתה פה תרומה משותפת להתמודדות לבד עם החיים, עם המשך החיים. זאת אומרת, עשינו פרק עד כאן, עכשיו אנחנו נפרדים בטרק של החיים, ועכשיו כל אחד ממשיך בדרכו. עכשיו הבחור הזה ממשיך לדבר עם נורית, ושפך ידע נפלא, נורא מעודד. לדעת מה קורה אחרי, לדעת מה קורה תוך כדי, להבין שהנשמה יוצאת מהגוף, היא עוברת איזשהו מסע, ועוברת כל מיני שלבים, ואז מתישהו, לפי כל מיני קריטריונים והחלטות, היא באה עוד פעם לגוף אחר. Mm. זה, אתה יודע, מדברים על זה, וכאילו, יש אנשים שצוחקים על זה, יש אנשים שחושבים שזה המצאה, יש אנשים שלא מאמינים בזה. כך או כך, אני בוחר להסתכל על החיים ולהגיד, זה פרק זמן שאני פה, I'll do my best. אני אהיה mm -hmm. הכי טוב שאני יכול באותו רגע, באותם זמנים, וגם יהיו לי נפילות, כי החיים זה דבר מאתגר, אבל אני יודע שהמוות יגיע. ואתה יודע מה? כיף לי לדעת שכשאני אפגש, אני אפגש עם כל הקרובים לי, אני אפגש עם כל אלה שנפרדתי מהם. אין באמת פרידה, זה הדבר המדהים. שאחרי המוות
0: אתה, אתה יכול להיפגש. זאת אומרת אתה ממש עושה פה איזה זום אאוט כזה על הכל כמו שאתה עושה בדברים אחרים ונושאים אחרים וזה החלק מההתפתחות התודעתית שלנו להסתכל בזום אאוט ורגע להכניס את כל החוויה הזאת של מוות לפרופורציה אני רוצה קצת לדבר איתך על יותר בזום, טיפה לקרב את הזום אין לדבר איתך על חוויות דמויות מוות או מתקרבות למוות בחיים האלה שגם עושות איזשהו שינוי מקרים שבהם אנשים חלו במחלה אה, כמו סרטן למשל או מקרים שאנשים אה, חוו איזשהו אה, מוות אה, קליני מסוים או, והם כאילו מתו או כמעט מתו וחזרו והם פה והם חיים ואפשר לדבר איתם והם הבריאו מהמחלה או שהתאוששו היו בקומה הרבה זמן התחושה שההתקרבות הזאת למוות הנגיעה הזאת כמעט נגיעה הזאת והחזרה לפה נותנת איזשהו זיק של חיים פתאום לאנשים זה משהו שניתן לראות אותו בצורה מאוד מאוד ברורה זה, אפילו סוג של מתנה כזאת אם מסתכלים על מחלה כמו מחלת הסרטן למי שמצליח להחלים ממנה כמובן זה סוג של מתנה, מתנת חיים כזאת פתאום מעריכים את החיים יותר אני רואה אנשים פתאום מתעוררים על החיים מה שנקרא רוצים לממש את עצמם הרבה יותר רואים דברים אחרת מוכנים להיות הרבה יותר מקבלים, יותר סלחנים, יותר באמת רואים את, ה... את המתנה שיש בחיים ויודעים להעריך והכל נכנס לאיזושהי פרופורציה. אגב, זה כמו להיפגש כמעט עם כל דבר מפחיד. תפחד ממשהו, תפגוש אותו. כנראה שאחרי המפגש פחות תפחד ממנו, אם שרדת את המפגש הזה. מה שאני הייתי רוצה ש... שיצא כביכול מהפודקאסט שלנו היום זה שתהיה איזושהי סקרנות, גם לנו וגם לאנשים אחרים, להתקרב קצת לדבר הזה. נתחיל בלדבר אותו, נתחיל בלהנגיש אותו. אז
1: אם אנחנו רוצים להנגיש את נושא המוות, אז בוא נדבר על תהליכים של מוות שהם טבעיים. אתה מתכוון מוות בתוך מהלך החיים. כן, אתה יודע, אתה משתקר על צמח, פורח, עובר את עונות השנה, נובל, מת. פרי, אותו דבר. טעים בגוף, אותו דבר. כל הזמן מיליוני טעים שלנו... נולדים מחדש, מתחלקים ומתים. עכשיו, מדובר על זה שכל שבע שנים מתחלפים כל התאים בגוף. זאת אומרת, אני עוד שבע שנים אהיה דני חדש. כל mm -hmm. התאים שלי יהיו חדשים, וכל הישנים שעכשיו, הם, הם ימותו. עכשיו, יש את המחזוריות הזאת, אתה יודע, נורא יפה לחשוב על זה ששמעתי הרצאה של חן עתיד, מורה מדהים לאנתרופוסופיה. שמדבר על זה שבסוף אנחנו, כשאנחנו מתפרקים אחרי המוות, mm -hmm. אתה מתפרק, אתה מתפרק מכל את מיני יסודות וזה, וביניהם פחמן וזה. יכול להיות שאני עשוי מחומרים של פחמן, של לונרדו דווינצ'י היה, היה מאותם חומרים. זאת אומרת, הנה עוד פעם החיבור בינינו, החיבור mm -hmm. הפיזי, שהוא בא לידי ביטוי שיש, בזה שיש חומרים יסודות וחומרים בטבע, שאנחנו בנויים מהם, ואנחנו כל הזמן בתהליכי המוות והפירוק. אנחנו מחליפים אותם בינינו. זאת אומרת המוות הוא סוג
0: של התחדשות, למרות שעדיין אני אעקשן... הוא ואני, שלב בדרך, אני לא יודע אם הוא התחדשות. הוא שלב היתחדשות. בדרך, אבל אני אעקשן ואני קצת אתקע אותנו על המקום הזה שמתייחס לתהליכי מיטה והתחדשות, והתהליך הגדול הזה שנקרא, שכולנו מתכוונים, שאנחנו רואים מוות, שזה חיים או מוות. כי עכשיו אנחנו חזק, חזק, חזק בתוך חוויית החיים, נכון? אנחנו בעצם באיזושהי חוויה של תלות, אחיזה בחיים. יש לזה מלא שמות קדושת החיים, כן? קידוש החיים. ובגלל שאנחנו כל כך מקדשים את זה, אז המוות הגדול, המוות האחד, הנצחי, לא המוותים הקטנים שאתה מדבר עליהם, ותכף נחזור אליהם גם, הוא נחשב כמאוד מאוד מאוד מאיים. הנה, לאט לאט אנחנו ככה רוצים לפרום אותו לאט לאט.
1: הדבר המדהים בזה שאנחנו מתים, זה שאנחנו מתים בלי כלום. אתה יודע, אתה לא לוקח איתך כלום. אתה נכנס לפירמידות, אז אתה רואה שהפרעונים שחנתו את הגופות, mm -hmm. ושהגוף שלהם משתמר, שמו כל מיני כלי כסף וזהב, כדי שהם יתעוררו יום אחד, אז הם יוכלו... לא... אתה לא לוקח איתך כלום. אבל מה כן אתה לוקח איתך אל המוות? <עד> את <עד> החוויות שלך. עכשיו, לאן אתה לוקח אותם? את כל מה שחווית, כל רגע בחיים, מתועד בספר. מה זה הספר הזה? הספר הזה הוא נקרא הספריות העקשיות. המילה עקשי בהינדית זה ספיריט, זה רוח. Mm -hmm. זה הספריות של הרוח שלנו. הרוח עוזבת את הגוף, הנשמה עוזבת את הגוף. Mm -hmm. זאת אומרת, ברגע שאתה מת והגוף, הנשמה עוזבת את הגוף, אתה נשלח חזרה לאיזה מקום, וכל החוויות שלך מתועדות. תאר לך, פוגש אותך איזה מדריך, מדריך ספיריטואלי כזה, לא בגוף, אחרי mm -hmm. שאתה מתת את הרוח שלך, ואומר לך, יניב, איך היה? Mm -hmm. איך היה לך בחיים? תראה, תכננת שיהיה לך ככה וככה וככה, ושתגור פה ושיהיו ככה וככה ילדים, ושתמות בגיל כזה וכזה, איך היה האתגר הזה שתכננת בחיים? מה אתה אומר עליו? בואו נסתכל עליו זה דבר שהוא וואו. אתה
0: יודע, דני, אתה מדבר על, uh, על ה... באמת מה קורה אחרי, ואני מרגיש שבתוך הפרק הזה, אני דווקא מחזיר לחוויית החיים עצמה, מחזירה... עזוב אותי, אני רוצה להיות שם! אתה רוצה להיות שם, אני גם רוצה, אני לא יודע אם אני רוצה להיות שם, דני, אני פוחד, <laughs> אני לא יודע אם <laughs> אני רוצה להיות שם, אבל כן, אני אגיד לך, שבגלל שאנחנו כאן כרגע, וגם בגלל שאני בטוח שיש מי שיקשיב לנו, וזה קורה בשיחות על מוות ויגיד מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שיש גילגול נשמות? מאיפה אתה יודע שזה נרשם? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אולי לא קורה שום דבר וזה המצאות וסיפורים שלנו בני אדם ויש על זה דיונים מפה ועד אינסוף. אני רוצה לא להיכנס לדיונים האלה אלא אני רוצה להתייחס למשמעות של המוות בתוך החיים ולתת לך איזשהו תרגיל שאני גם נותן לאנשים ככה ואני בעצמי גם עשיתי אותו תרגיל שהוא ממש מצוין למציאת המשמעות והייעוד שלנו כאן בחיים האלה וזה רגע אחד לכתוב את ההספד של סוף חייך, את ההספד של עצמך. וואו. שב אתה, לך רגע ליום האחרון שלך, דמיין אותו, הוא עוד לא קרה כנראה. <laughs> יש לסטיב ג'ובס איזה בדיחה כזאת שהוא... הוא אומר בנאום הכי מפורסם שלו, נאום הנקודות, הוא אומר שפעם איזה מישהו, חכם אחד, הוא שמע איזה חכם אומר, תחיה כל יום כאילו זה היום האחרון שלך. יום אחד כנראה שתגלה שצדקת. <laughs> יש משהו בלהסתכל על היום האחרון הזה, ואני חוזר לתרגיל הזה. ולכתוב מה הספקת בחיים האלה? מה הספקת? איך היו החיים שלך? מה עשית פה? על מה אתה שמח שעשית? וגם... מה אתה מתחרט שלא עשית בחיים. עכשיו, ברגע שבן אדם מתעסק במנגנון הזה שנקרא חרטה, ואגב, עשו על זה הרבה מאוד מחקרים, ומחקרים אנשים מבוגרים שכנראה קרובים יותר למוות, ו... ושאלו אותם על מה הם מתחרטים יותר, על מה שהם עשו, טעויות, מה שהם קוראים טעויות שהם עשו, או על מה שהם לא עשו. רוב גורף של האנשים ענו שהם מתחרטים על מה שלא עשו. Mm. זאת אומרת... איזה יופי. שזה יופי של מנגנון להסתכל קדימה, יופי של דרך ושיטה, ליצור איזשהו חזון לחיים שעוד נשארו. אז כשיש לי דילמה אם לעשות או לא לעשות, אני עושה.
1: בדיוק. אני לא מתחרט, אני, קוד... זה... אני נמצא בעשייה, אני נמצא בדואינג. Mm. יש לי משהו, אני
0: לא, לא כזה מתחבט ועוצר את עצמי, משחרר את הברקסים. וזה גם מכניס, ממש משחרר ברקסים, זה מכניס לפרופורציה. ואגב, סטיב ג'ובס באותו נאום אומר שמוות היא המצאה טובה ביותר של החיים. תחשוב רגע אחד שאתה באמת הולך למות, ויכול להיות שמחר בבוקר לא תהיה פה. מה עוד לא הספקת לעשות? יאללה, תעשה. הוא אומר, We are, we are already naked, אנחנו כבר ערומים. אין לנו מה להפסיד, רק להרוויח. מה יש לנו להפסיד? להתבייש. להתבייש. <התבייש> לעשות פאשלות.
1: אתה יודע שזיכרונות, למה? אתה יודע שפאשלות לא נספרות בבריאה? זאת אומרת, נותנים לך אשראי, תחשוב על זה שקיבלת אשראי חיים, קיבלת מספר נשימות קבוע מראש, mm -hmm. שאתה תנשום. אוקיי, אתה יכול לעשות משיכות יתר.
0: חייב לומר שזה על פי התפיסה שאתה מדבר מתוכה, זה לא אמת תפסיק, מה
1: אתה עכשיו מתחיל, תפיסות, עניינים, כל אחד אומר שלא, אני באתי עם חוויות, אתה באת עם חוויות, אתה אומר שלך, אני אומר את שלי, מה זה, אני לא נציג של שום ארגון, אם זה מה שאתה שואל. אף אחד לא אמר לי למה להגיד. חשדתי, חשדתי. אני אומר מה שנכון לי כרגע, ואני המצאתי את הדבר הזה, ובא לי עכשיו להמציא אותו ולהגיד מספר נשימות קצור. לנשום mm -hmm. עד שאני אמות. עכשיו, אם אני עושה פעילות יתר, אוקיי? Mm -hmm. או מספר פעימות לב, נגיד. Okay. אם אני עושה פעילות יתר במקום שאני לא אמור לעשות, זאת אומרת, אני מושך mm -hmm. יותר מדי אנרגיה, אני מתאמץ במקומות mm -hmm. שאני לא אמור להתאמץ בהם. יכול להיות שאני מקצר את החיים שלי? יכול להיות שבגלל שקיבלתי אשראי חיים לכך וכך ימים והתאמצתי על דברים שאני לא אמור להתאמץ, בזבזתי במרכאות אנרגיה, מתוך mm -hmm. המצבר שלי, אני אקצר את החיים שלי, אז אני מודיע לך כאן, כן? בסימני קריאה, כן? לא ב... לא באולי, כי אני גם יודע להגיד אולי, אבל לי יש תחושה עמוקה בעצמות שלי, ואני יודע גם שאתה? על עצמי שהיו תקופות שבזבזתי אנרגיה. ולפעמים אני אומר לעצמי, איזה אידיוט, מה היית שם כל כך הרבה זמן, יכולת לעשות את זה ואת זה ואת זה. מצד שני, אני אומר, זה מה שהיה נכון לאותו זמן, זה מה שידעתי. היום אני מפוקח יותר, ואני אומר, אני, אם יש משאב חשוב מבחינת ההתנהלות שלי, או של כולנו, זה המשאב של הזמן. צריך לדעת שאני מנהל את הזמן שלי כל כך בחוכמה, אני מדבר איתך על רמה של דקות. Mm -hmm. טוב, אני מגזים קצת, אבל... No, אני לא. דקות. אם אני לא מתכנן את הזמן שלי, אני שורף זמן יקר שהוא יהיה על חשבון העתיד שלי. החיים מתנה יקרה מאוד, וכדאי... לשמור כל רגע ולהפיק ממנו את המקסימום. עכשיו יש תקופות שאתה לא מצליח להפיק את המקסימום, מה עושים אז?
0: זה בפרק שלנו על דיכאון, לא? <laughs> <laughs> לא. <laughs> תקשיב, אנחנו דיברנו על זה uh, בזמנו, אני חושב שיכול להיות בפרק על ייעוד או על אנרגיה. ובעצם, כשאתה אומר, החיים הם מתנה יקרה מאוד, uh, וכשאתה רוצה לייעל כל דקה, מה זה, מה, מה זה בעצם אומר לנו? שלכל דקה ולכל רגע, זה יכול להיות גם שנייה. של אי קיום שלנו פה, יש משמעות אנרגטית. זאת אומרת שאנחנו חיים על מנת לייצר סך אנרגיה מסוים, ואנחנו יכולים למקסם את הסך הזה כדי לתרום לדבר הזה שנקרא יקום, לישות הכוללת הזאת, לאחד הזה שכולנו. זה לתרום גם לעצמנו, זאת אומרת זה בא ממקום אנוכי שכל הסביבה נהנית ממנו. חד משמעית, וזה האישור שלנו, כשאנחנו הרי בתרומה, כשאנחנו במימוש, כשאנחנו... בפול אנרגיה שכל רגע שלנו יעיל ואנחנו תראה מה זה אנשים אומרים אני עייף אני לא יוצא מהמיטה היום ואני אומר צא מהמיטה תעשה ותראה שאתה לא עייף כי העשייה היא ממלאת נכון אז יש בעצם משהו במחזור הזה של האנרגיה שהוא מעיד לחלוטין על זה שלחיים שלנו פה יש איזה מטרה רגע, okay.
1: שנייה, עם, עם כל הדחף הזה שלנו לנצל כל רגע ולהסתכל על זה שאני, אני אומר לך שהיו מצבים בחיים שגם אני וגם אתה וגם עוד הרבה אנשים סביבנו ומי שמאזין לנו וגם מי שלא, שהיו תקופות של neutral, תקופות של בסה, תקופות של דיכאון, תקופות של בזבוז זמן, שאתה לא מוצא את עצמך. לתקופות האלה אני קורא את, או ברבור בדרך, או שמתחלפת הדרכה. Mm -hmm. מה זה מתחלפת הדרכה? תחשוב על זה שאתה אמור להיות כל הזמן מחובר אנרגטית לאיזה חוט שמזין אותך, שנותן לך את הכיוון בחיים, שאתה נמצא בדיאלוג איתו. לפעמים החוט הזה קצת uh, מתעמעם. אתה מכיר אנשים שהם מתים מהלכים? <laughs> שהם, שהם, החיים שלהם נראים כאילו אין אף אחד ששולט, הכל איזה מהלך
0: <laughs> מקרי.
1: בזבוז נוראי. עכשיו, אתה מסתכל על זה מהצד, ואתה אומר, מצד שני, יכול להיות שזה מה שהבן אדם אמור לעבור, יכול להיות שבשלב מסוים הוא אמור להתעורר, הוא אמור, יכול להיות שהוא יכול לעשות טרנספורמציה של 180 מעלות, ופתאום לצמוח מתוך הכאב הזה. אז אני רוצה להגיד לך שאני מכיר הרבה סיפורים של אנשים שהגיעו לקצה, לשפת התהום, כמעט לקפוץ למוות שלהם, ואז פתאום היה להם זיק של חיבור. לא יודע מה, משהו שלף אותם, ופתאום התחיל תהליך. ואני מדבר איתך על לא מעט אנשים כאלה, כולל אנשים שתרמו באופן משמעותי לאנושות.
0: התופעה הזאת, החוויה הזאת שאתה מדבר עליה, של התעוררות, יכולה לקרות לכל אחד. אתה אמנם תיארת פה אנשים שצריכים להגיע עד לסף התהום. אבל החוויה הזאת יכולה לקרות לכל אחד כאן ועכשיו. מה, החוויה של מה? אני, החוויה, תעוררות, החוויה של התעוררות, החוויה של להרגיש את הפחד הזה בכלל מהמוות, את הרצון הזה לחיות. אתה יודע כמה אנשים אה, אישרו בחייהם את העובדה, כמובן זה צריך לקרות באיזה רגע אינטימי ורגע של גילוי, אבל כמה אנשים אישרו בחייהם שהם מתים? זאת אומרת, כמה או אנשים אמרו... או שבא להם למות. שהם אמרו, אני עדיף לי לא למות. אז לא או שבא להם למות, לא. המוות הוא לפעמים אה, איזה טאבו כזה שלא בא לי למות. לא, זה נחשב אה, מחשבות אובדניות. אבל אנשים אישרו שהם מתים. אנשים אישרו ש... שבעצם הם לא, הם לא... הם, לא הם, 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 הם רק חיים, הם רק נושמים, הם רק הלב דופק, הם רק אוכלים, הם רק שורדים. אבל הם לא חיים. לחיות זה לא לשרוד. החיים הם לא מסע הישרדותי. ואם החיים הוא מסע של המצאה, של התפתחות, של התחדשות אז המוות מקבל כבר מושג אחר לגמרי כי חיים של סורד הם חיים שנמנעים ממוות חיים של מתפתח הם חיים שאומרים למוות אתה חלק ממערך החיים וזה בדיוק מה שקורה בטבע ומתחבר למה שאתה אמרת זה קורה בטבע, זה קורה בגוף שלנו, עזוב בטבע בחוץ זה קורה בתאים שלנו, כל הזמן יש התחדשות אם אני אצליח לראות את עצמי כחלק מהמנגנון הגדול הזה, כתא, תא בגוף שנקרא היקום והאנושות, אני רק תא, אני כבר אקבל פרופורציה אחרת למה שקורה פה. אני אהנה יותר מהדרך, ואולי אני גם אתרום יותר לכל הסיפור הזה.
1: תראה, אני חושב שאנשים שנמצאים בתוך התעלה החשוכה של החיים, יש לסיימון וגרפים כאלה ה-hello, darkness, my old friend, אנשים שנמצאים בתוך תעלה חשוכה של החיים, מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי לעזור להם לשלוף את עצמם מאותה תעלה. זאת אומרת, כשאתה נמצא במקום האפל שמושך אותך למטה לרצון למות, מעניין. איזה כוח מושך אותי למטה? מה זה הכוח הזה של ה-darkness, שהוא מסמל את כוחות הפירוק? דיברתי על זה בכמה mm -hmm. פרקים שלנו, על האנרגיה החשוכה. כשאנחנו פוחדים, כשאנחנו בתוך האפלה, כשאנחנו בדיכאון, כשאנחנו uh, מאבדים את התקווה, האנרגיה החשוכה שנמצאת כל הזמן, גם פה, גם כשיש דולק אור יום, אני לא מדבר איתך על יום ולילה, זה mm -hmm. סוג של רטט שמחכה. מחכה כל הזמן לזמן שלו לפרק. אז כשאני נמצא בדיכאון או בחוסר תקווה, אני בעצם נותן לאנרגיה חשוכה להיכנס אליי, ומאוד מאוד קשה להילחם בה. אנרגיה חשוכה גם נותנת לך אנרגיה, נותנת לך אנרגיה לצלול עוד. כן, בוא תצלול, בוא תיכנס עוד. עכשיו, לפעמים אתה בא זה... מישהו מבחוץ, מושיט לי יד, רוצה להוציא אותי מהבור, אבל אני לא רוצה לצאת כי אין לי בשביל מה.
0: החברה שלנו? התרבות שאנחנו חיים בה, אפילו הדת היהודית, ההתייחסות שלה למוות, הוא התייחסות כזאת טרגית וטראומטית, שבאיזשהו מקום, כל האזור הזה שאם בטעות נשאבת למחשבות, מחשבות שאתה רוצה שהסוף יגיע, שהחיים לא טובים לך, באמת מתחילים לפעול עליך כוחות תרבותיים. שמעבר לכוחות הנפשיים, כוחות תרבותיים של דלינטימציה, שיכולים עוד יותר לשאוב אותך למטה. כוחות שאומרים לך, זה לא בסדר. אם אתה לא מרגיש טוב עם עצמך, אם אתה לא חיוני, אם אתה, אם אתה באיזה דיכאון או משהו, אתה לא בסדר. אם אתה... זה, זה הפרעת נפש, להיות במקום שהוא לא בריא ולא חיוני. עכשיו, אולי תיקח כדורים פסיכיאטריים. אולי תיקח כדורים פסיכיאטריים. למה אתה רק... בדיכאון? מה? בדיוק, תיכנס לאיזה מערך של טיפול, כי אתה לא בסדר. עכשיו, מה שאנחנו רוצים להגיד פה, בוא נצא מהסרט הזה. מותר לשקוע לפעמים, זה אפילו חלק מאיזה מנגנון התחדשות. אני כחלק מהגלגל, עכשיו הגלגל למטה, עוד מעט הוא יהיה למעלה, אבל יש כוחות. אני חושב שזה מה שהתכוונת להגיד. יש כוחות שכשאתה עם הגלגל למטה, יגרמו לך להרגיש שזה חד ערכי, חד משמעית, ומושך כל כך למטה, שהנה עכשיו אתה מת. אז אני רוצה להגיד לך
1: שזה לא רק אנשים שאומרים לך את זה. זה לא רק קולות חיצוניים. יש אנרגיה שמזינה את הדבר הזה, היא מושכת אותך למטה. זה מסוכן, יניב. כי להתאבד זה בזבוז אנרגטי. הבריאה לא הייתה שולחת אותנו לפה ומציידת אותנו במנגנון של יציאה מהחיים בכוונה מתוך ייאוש. יציאה מהחיים, מוות, זה יציאה מושכלת. בן אדם שמת בתאונת אופנוע או בן אדם שמת ממחלה קשה, זה היה מתוכנן, אתה יודע? עכשיו, אתה תגיד לי, מאיפה אתה יודע את זה? אני אומר לך, אני
0: יודע, לא, את, אני זה. מקבל, מקבל. אני יודע <אח> את זה. אני <אח> מקבל, את
1: זה. אני פגשתי מישהי, מישהי שאני מלווה אותה עסקית, והיא נפרדה מאימא שלה בגיל מאוד מאוד צעיר, יחסית אימא שלה הייתה בת 45, והיא מאוד מאוד אהבה אותה, היא נשארה רק עם אבא. והעניין הזה של אימא נפרדה ממני בגיל צעיר, יושב לה שם, רק התחלתי להגיד, הרגשתי משהו שקשור במשפחה, אז העלינו את זה, התחלתי להגיד על זה משהו, והבחורה הוצפה בדמעות. אז אמרתי לה את המשפט הבא, אימא שלך הייתה אמורה לעזוב אותך בגיל הזה. למה? אפשר לשאול הרבה שאלות. וואי,
0: בטח המצביעים לא מגיבים לזה טוב, אם אתה אומר את המשפט אני זה אומר זה זה לך הרבה.
1: שעם יד על הדופק ועל הביטחון, כדי להקל עליה. את לא קורבן, אף אחד לא עזב אותך. את לא אה, אה, צריכה להמשיך להחזיק את הרגשות הקשים. בן אדם שנפטר ממחלה קשה בגיל מסוים, זה לא מקרה, יניב. זה מתוכנן. זאת הייתה חתימה לצאת בגיל
0: מסוים, בשלב מסוים בחיים. אתה yeah, יודע, אבל בוא, בוא שנייה נחשוב. וכבר דיברנו על הנושא הזה של, של אנשים שעוזבים אותנו. למה זה כל כך קשה, הפרדות האלה? למה? כי אנחנו אחוזים רגשית אנחנו עם אנשים, אנחנו תלויים. אני רוצה לספר לך על האובדן האישי שלי. אבא שלי נפטר לפני 15 שנה בערך. אתה יתום מאב? אני יתום מאב. <laughs> הוא נפטר מסרטן, אפרופו. <פור> החוויה של המוות שלו בוודאי הייתה רגשית חזקה מאוד, אבל בגלל שהיא לוותה במחשבות שלי, שכבר התחילו להתבשל בזמנו למקום הזה, ממש הצלחתי לראות איך, ה... איך המוות שלו, הוא גם, יש פה איזו הזדמנות. התקשורת שלי, אם אבא שלי לא הייתה איזה וואו גדול לפני המוות שלו. ואיך אתם עכשיו? ועכשיו, אני חייב להגיד <אז> לך שעכשיו, במצב די טוב, <laughs> אנחנו מדברים הרבה יותר. באמת, מדברים הרבה יותר. תראה איזה דבר מדהים אתה אומר עכשיו. תחושה שיש עם מי לדבר. סוף סוף הוא... אחרי שהוא מת יש עם מי לדבר. באמת, באמת, יש בזה משהו אה, מצחיק כאילו, אבל באמת, זה דבר... אבל שנייה, אני חייב להגיד לך איזה משהו. מצד שני, על זה כן. שיושב לך פה, אבא,
1: זיכרון של אבא, פה על הכתף. <אד> מה אבא היה אומר על זה? איך אבא? מה יש לי להגיד לו עכשיו? איפה אני, איך אני מתייחס אליו? איזה דיאלוג כדאי לי לעשות איתו בהקשר לדברים שאני חושב שהוא לא עשה בסדר, או שאני לא הספקתי להגיד לו? מעניין הדיבור הזה עם אבא שלא נמצא,
0: או עם אחות שלא נמצאת, וזה, או עם אימא שלא ואני, נמצאת. אני רק אגיד שזה אבא שבמהלך החיים לא היה אפשר כל כך לנהל איתו, או לא הצלחתי, בעוונותיי, לא הצלחתי לנהל איתו את הדיאלוג הזה של מה אתה חושב, איך אתה רואה להתייעץ איתו, לא היה את התפקיד הזה. ודווקא אחרי המוות פתאום, יש יותר מקום לדיאלוג, לשאול אותו ולקבל תשובות. אני חושב שאנחנו בבעיה רגשית גדולה,
1: סביב נושא הפרידה. אני חושב שלפעמים בתוך משפחות יש טרגדיות של אובדן שאנשים לוקחים אותם ולא מצליחים להתאושש מהם. נכון שלהיפרד מילד שלך זה דבר כואב ומצער מאין כמותו. אני לא חושב שיש דבר יותר מצער מזה. <ספי> <ספי> או <ספי> להיפרד מאדם אהוב. ברמת הצער הבסיסי של הקשר האנושי, הפיזי בין אנשים. אבל מעבר לרובד הזה, ואני יודע שמה שאני אומר עכשיו הוא לא פופולרי, מעבר <עבר> לרובד הה, הארצי, המצומצם של הפגישה גוף לגוף, מבט למבט, ריח, דברים פיזיים, מעבר לזה אנחנו חייבים להבין שיש מימדים נוספים לחיים. המימדים האלה הם התקשורת הבלתי אמצעית שאתה בדיוק דיברת עליה. הם התקשורת, היכולת לדעת שסבא וסבתא שלי יושבים לי פה על כתפיים. אני יכול לשמוע, אני יכול להיכנס פנימה ולהיות איתם בתקשורת. אוקיי, הילד שלי שכרגע לא נמצא איתי, הוא היה שליח, אני צריך לספר לעצמי סיפור חדש על למה נפרדתי ממנו. אם קשה, למה הוא עזב אותי. <אח> אוקיי, או למה אבא שלי או אמא שלי כבר לא הייתי. תראה, הדברים האלה אפשר לברר אותם. אפשר לנסות להבין מה הייתה סיבת מותו הגבוהה של האדם האהוב שאני נפרדתי ממנו. אני רוצה לספר לך את הסיפור של
0: אבא שלי. אפשר? שנייה, אחת לפני הסיפור של אבא שלך, אני אתן לך רק איזשהו תרגיל נוחמד וממש חביב. תרגיל במוות? תרגיל במוות. לא תמות שנייה. תמות ותחזור. תרגיל קטן לדמיון. אני יודע שהוא קשה והוא גם לא פופולרי בכלל, אבל אני אתן לך אותו. דני. דמיין לך שמישהו מקרוביך, לא עלינו פלוס פלוס פלוס, נפטר מהעולם, בהפתעה. איך אתה מתמודד ומגיב mm -hmm. לסיטואציה הזאת? רק, רק תדמיין לעצמך את הדבר הזה, ואז... תפגוש אותו אחר כך עוד חמש דקות, נפגוש <laughs> אותו נגיד, או מחר תפגוש אותו אותה. איזה פרופורציה זה יכול לתת? אז, אז קודם כל, מה ייתן? כל תרגיל שאני ככה מדבר עליו, מה ייתן? אחרי שתנסה, תדע מה הוא נתן. לא, אני כבר רואה מה הוא נותן. אני לא מראות, מראות. אני אבל פתאום זה מכניס קודם כל את האופציה, את האפשרות, שדבר כזה יכול לקרות. ומבחינתי, הדבר המעניין והחשוב ביותר, העולם לא נפל. החיים שלי ממשיכים. ואני יכול לחשוב על המשמעות של הבן אדם הזה, תראה, לא תרגיל, יש המון המון משמעויות, אבל אני יכול לרגע לחשוב על כמה אני שמח ומודה על הקיום של הבן אדם הזה כרגע בחייקסים, כמה הוא משמעותי לי, וגם להיות מוכן לחשוב על החיים שאחרי פרידה, פרידה מכל דבר, כן? לא, אתה, דיברת על אדם קרוב, תישאר שם. אתה דיברת על פרידות, אז אני מדבר על פרידה, ופרידה מאדם קרוב זה דבר... כאילו שנתפס הכי קשה, וגם החברה שלנו מקיפה אותנו, וכל מנהגי האבלות הם מנהגים ש, שנועדו לייצר את הנרטיב הזה, שהמוות הוא איזשהו דבר איור לא. ונורא וגדול, ואוי לא, ואני גם לא אומר שלא, גם אם עכשיו זה יקרה לי חס וחלילה, לא מתאים לי היום. אבל... <laughs> היום לא. היום לא. אבל עדיין תרגילים כאלה של המיינד, של המחשבה שלנו, להגיד וואלה, פתאום קרה משהו ולא עלינו מישהו קרוב הלך, איך אני אתמודד עם זה? איך אני אגיב? הופ, אני מכניס לעצמי לראש מחשבה זה אפשרי. אני לא אהיה שמח מזה אבל אני אוכל להודות על הקיום של הבן אדם הזה ועכשיו אני יכול ללכת לפגוש אותו, לשתות איתו קפה ולהגיד, וואלה, בן אדם, איזה, איזה טוב שאנחנו שנינו פה חיים, בוא נמצה את זה עד הסוף. זה מחזיר לך את תחושת האחריות. אחריות, חיוניות, חוסר תלות. חוסר קורבנות. וגם אהבה.
1: אני רוצה להגיד לך שזה שאתה, אתה פתאום מעלה על דעתך שאתה, שאתה רגע רק בדמיון, נפרד ממישהו, אז פתאום אתה אומר, וואלה, אני אוהב את הבן אדם, אני לא רוצה להיפרד ממנו. אז זה פותח את הצ'קרה הזאת של המרכז,
0: בלגע. של הלב. אז בוא, בוא רוצים להרחיב את האהבה אליו? תדקרו אותו. תדמיינו אותו מת. ואז תדעו על זה שהוא נמצא כאן. מקסים.
1: כדאי לכל מי שנפרד לא לקדש את ה... רגשות הקשים האלה, כי הם חוסמים אותנו מלהתפתח, הם כמו משקולות על החיים. Mm -hmm. כדאי לנו לנסות להבין מה הייתה הסיבת עומק להשתחרר מהכאב הרגשי. אני יודע שזה מסע ארוך ולפעמים מפרך, אבל אנחנו יודעים לעבור מסעות. אנחנו עשינו הרבה תהליכים בחיים. אנחנו גם לא נולדנו עכשיו. עשינו עוד הרבה גלגולים, אני מזכיר לך, אנחנו קיימים הרבה שנים. הרבה מאות שנים אולי, אולי אלפי שנים. ואנחנו מסוגלים. אז בואו נתנקה מהכאב מהאובדן, נספר עליו סיפור חדש, סיפור חדש על המוות, ונצא לחיים, להמשך המסע של החיים.
0: אתה יודע, אתה מדבר את הדברים האלה, ועובר לי איזה משפט בראש, שהייתי רוצה שנעשה לו איזה פרפרזה. במותם ציוו לנו את החיים. בן אדם מת ציווה עלינו את החיים, ציווה עלינו לחשוב רגע על החיים שלנו. על מה באנו לעשות פה. לא ציווה עלינו למות כמוהו. לא, גם לא ציווה עלינו אה, אה, להמשיך לחיות אה, דווקא איך שחיינו. ציווה עלינו את החיים. זה אומר, תחיה, תמצה עד הסוף, ואם המוות של מישהו עודד אותך לעשות את זה, קידם אותך. טלטל <תלתל> אותך. טלטל אותך עד כדי כך שאתה מתחיל לחיות יותר, לממש את עצמך יותר, להודות על מה שיש, להודות על מה שהבן אדם הזה הביא. בחייו, דיינו. העיסוק במוות בעצם מחזק את אהבה לחיים. הוא לא מחליש אותה. כי הרבה פעמים יש איזו תחושה בחברה שלנו, שאם אתה חושב על מוות, או מדבר על מוות, או יש מחשבות אובדניות, יש כל מיני, יש מערכת נכון. שלמה של המשגה סביב הנושא הזה של לא מוות. רק לא למות. רק לא לדבר על מוות. עזוב, זה זה רק לא למות. לא למות זה, לא זה, לא לא לא. זה לא... כבר... כן. רק לא לדבר. ואני רוצה להגיד, לא, העיסוק במוות... לחזק את החיים, זה כמו לך. אתה מדבר על המוות עם המשפחה שלך? מהילדים שלך? אני מדבר עם הילדים שלי. אני מדבר עם הילדים שלי. אתה יודע שהילד
1: שלי שאל אותי מה קורה אם אני אמות, מה יקרה אם אני אמות?
0: נו, ומה יקרה? אוקיי. אתה יודע מה, זו הזדמנות מעולה. לעשות תרגיל. אני אומר, תשמע, זה נורא, אני אוהב אותך, אני אוהב את החיים, בא לי שנלך גם מחר ובשבת לים. לא רוצה שישתבש, אני אוהב את החיים ביחד פה. אבל בוא רגע נדמה. אני אומר לילד, תקשיב, יכול להיות שזה בוא נדמיין קודם כל מה אתה עושה, מה קורה. דבר שני, כאילו באותה סיטואציה, מה... מקרים עכשיו... ותגובות. כן, מקרים ותגובות. <laughs> אבל הדבר, המסר המרכזי, <laughs> הוא... באתי לפה, <laughs> הוא... או באנו לפה, או אתה באת לפה עם זה, אם אנחנו נתחלף בתפקידים עכשיו. הבאת איזה אהבה, הבאת את עצמך, היה פה כיף, כיף לנו ביחד. ואם אני הולך, זה מה שאני רוצה שתזכור, מה שהבאתי, זהו, לא עכשיו תיכנס למראתה תמשיך. לא, אבל, אתה,
1: אבל אני אוהב להסביר תמיד ללמה. למה, מה? מה? למה.
0: למה? למה? למה הייתי
1: צריך להיפרד? למה אנשים נפרדים? Mm. למה, למה צריך לעזוב? למה צריך לחוות כאב? אוקיי, הלמה תמיד נותן הסבר ועוזר לנו לספר סיפור אז חדש. אז למה? יפה. כשהילד שלי אומר לי, אבא, מה יקרה אם אני אמות? מה זה החיים האלה בכלל? או עדיף לי לא לחיות, וכשילד אומר לך דבר, זה מצד אחד מרים, מאיר כל מיני נורות שצריכות להידלק, מצד שני, אסור לנו כמבוגרים לטאטא את המוות כמו שההורים שלנו עשו, ולא לדבר על זה, או שזה נושא שהוא טאבו, שהוא אה, אה, אפל ומפחיד, כי אני לא יודע איך להתמודד איתו בכלל. Mm -hmm. אין נושאים שהם טאבו, על הכל מדברים. גם על הדברים הקשים ביותר, ובתוכם מוות. אז כשנד שלי שואל אותי את זה, אני אומר לו, זה לא חוכמה, אתה תבוא לפה עוד פעם. כי החיים זה להתמודד עכשיו, ואתה תראה שגם כשאתה במצב הכי קשה לך, שאתה חושב שהוא הכי קשה, אתה יוצא ממנו. והחיים הם גלגל, כמו שדיברנו על זה. וגם כשאתה בתוך הדיכאון, אתה תדע, אתה יודע שזה זמני. הכל זמני, כולל החיים. זה כל היופי. שאני לא אהיה תקוע לעד. אני יכול לתקוע את עצמי לתקופות ארוכות, אבל אם אני משחרר את האחיזה, אז אני יודע שאני יכול למות ואני גם יכול להיוולד, ואם אני מת או בוחר לצאת מהחיים, זה לא כזה גליק גדול, כי אני אחזור לפה עוד פעם. אם יש מסר...
0: שככה אני שמעתי בתוכנית הזאת שלנו, בשיחה הזאת שלנו, הכי חזק זה שגם כשיש ירידה, לא להאמין לירידה הזאת או לא לחשוב שהיא מובילה למשהו ספי, ירידה בחיים, איזה מצב רוח קשה, איזה תחושה שזהו של ייאוש, אלא להגיד אין ייאוש, הגלגל יתגלגל, תמשיך בעשייה, החיים מתחדשים ואפשר להיות פעם למעלה ופעם למטה והחיים הם להיגעות על הגלגל החיים
1: והמוות הם אחד, הם שני צדדים של אותו מטבע. וכשאנחנו מתיידדים עם מושג המוות ומשחררים את הפחד ממנו, הוא נהיה חלק מהחיים. הוא נהיה משהו שהוא אנושי. אתה יודע, בסוף כולנו נמות. זה הדבר היחיד שהוא ודאי, זה דבר מדהים, וכולם פוחדים ובורחים מזה. אז אני חושב שהמסר של הפרק שלנו... הוא היכולת להתקרב אל המוות, להתיידד איתו, להכניס אותו לשיח שלנו.
0: <אח> אני רוצה להגיד לך שזה שה... שזה שני צדדים זה עדיין לא נותן לנו אפשרות לחוות את הצד השני, ולכן בתור מי שחיים כרגע את החיים, והתודעה שלנו היא תודעה של אנשים חיים, אני מסתכל על זה, ואני רוצה להגיד לך שהייתי מציע לכל אחד להסתכל על זה, כי כל עוד אתה חי, תעשה כמיטב יכולתך בכל יום. תשקיע, תחשוב שבאמת יכול להיות שזה היום האחרון. עכשיו, אנשים עושים כל מיני משימות כאלה, ויש גם כל מיני סרטים כאלה של, של אנשים שהודיעו אולי שהם הולכים למות עוד כמה חודשים, ואז פתאום מלא דברים שלא הספקתי. לעשות את זה, לעשות. עכשיו. לעשות ועכשיו <עכשיו> או מחר, או לתכנן את זה לפחות, להכניס את זה. יש כל כך הרבה מה להספיק, לכולנו יש כל כך הרבה חלומות, זה הזמן לעשות. וזה הזמן לחיות. יושב
1: לי פה עוד עניין, שנקרא ריברסינג, mm. לידה מחדש. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו עושים איקס על העבר שלנו. התודעה, המוח הקדמי שלנו, המודעות שלנו, יכולה לעשות פלאים. אנחנו יכולים למחוק חלקים, אתה יודע? אנחנו יכולים פשוט, נכון שזה רשום בספריות העקשיות, מה שדיברנו קודם, אבל, אבל אני יכול להחליט שאני נולד מחדש עכשיו. אני mm -hmm. יכול לעשות לעצמי איזה טקס, שאני אדם חדש. אני לובש זהות חדשה, אני מתנהג אחרת. וזה ייקח אותי לפרק הבא שלנו, שאנחנו נארח בו את חני היקרה, מטפלת מופלאה. בפרק הזה אנחנו נדבר על איך הגוף שלנו זוכר. איך נסגרתי בזה? כי אם אני מחליט להיוולד מחדש, mm -hmm. אני מרגיל את הגוף שלי שאני אדם חדש. אז קדימה, אפשר ללכת למות.
0: <laughs> עד כאן המעלית. נשמח לתגובות, תובנות ואפילו ירידות באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל המעלית עם יניב אדרי ודני גולן